0: 19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И сегодня мы в прямом эфире. Нас можно смотреть на Ютьюбе, ВКонтакте. И можно писать сообщения в прямой эфир. Прямо сейчас назову наш координат. СМС-портал тот же. Плюс семь девятьсот двадцать пять И в Телеграме наше сообщение через определенный бот «Говорит и Москобот». Сегодня в программе о фитнесе мы будем говорить о технике упражнений. Один из самых популярных вопросов, наверное, не только среди новичков – тех, кто только пришел в фитнес, но и тема для обсуждения уже бывалых фитнесистов. Сергей Мешков сегодня со мной, тренер-преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса. Сергей, привет.
1: Здравствуйте, Екатерина, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня попробуем разобраться с техникой.
0: Да, и а, если будут какие-то вопросы, мы просим а, их задавать и через Телеграм, и через СМС, а, если какие-то, а, я не знаю, проблемы вы испытываете, какие-то техника вам не подходит, или вам какой-то тренер сказал, ваш тренер, а, что нужно работать с определенной техникой, и у вас появляются сомнения, все а, это обсудим абсолютно все. Ну что, Сереж, начнем с того, что э, техника – это очень важно. Да или нет? Я просто э, чисто гипотетически начну с того, что э, пришел э, человек, э, либо давно не бывавший в фитнес-клубе, либо первый раз вообще зашедший, э, прошел водную тренировку и начинает выполнять какие-то упражнения с техникой. А при этом Люди вокруг могут подумать, что, ну да, понять, что он сразу новичок, потому что техника у него не очень. Или наоборот, он показывает такую технику, и сразу другие думают, что он профессионал в своем деле. Вот как человеку, новичку в фитнесе, где взять примеры техники, где такая кладезь техника упражнений, откуда ее познавать, где ее брать?
1: На самом деле, если вопрос существует, он, значит, неоднозначно подразумевает ответ. И а, вроде бы на самом деле все просто, и слишком усложнять это все не нужно. Но и простого ответа тоже быть не может. А Все-таки правила какие-то определенные существуют. А, часто ну, тренер, вот, в первую очередь, руководствуется двумя компонентами. Это безопасность и эффективность. Безопасность во многом обеспечивается ну, в том числе тренировочной программой, выстроенной стратегией, адекватными целями, ну и, соответственно, техникой А корявая, в кавычках, техника, она просто способна больше перегрузить какие-то движения, какие-то суставы а корректная техника, даже выполнив ее там миллион подходов, миллион повторений, естественно, мы также имеем шансы травмироваться Поэтому вот тренировочная программка, она большее значение будет иметь, нежели вот какие-то сверхсекреты и какие-то волшебные нюансы в, в выполняемых упражнениях.
0: Но если выполнять упражнения, заниматься фитнесом, то лучше это делать с правильной техникой. Это вот безусловно. Да,
1: это безусловно.
0: А теперь правильную технику может поставить тренер. И это тоже, наверное, бесспорно, потому что если человек покупает профессиональные тренировки, за что-то он платит. Он платит в том числе и за то, чтобы тренер научил его. Правильно, делать упражнения с той техникой, так, которую надо. Безусловно. А если тренера нет персонального?
1: Ну, а когда мы покупаем клубную карту, у нас уже есть вводный урок, и это очень хорошо, и не только с точки зрения фитнес-клуба, познакомить клиента с клубом, с правилом там, но и для клиента, что ему тренер объяснит, расскажет какие-то пробные наброски, сделает тренировочные программы, Клиент познакомится с услугой персональный тренинг и может продолжить свое сотрудничество хотя бы на какой-то промежуток времени, чтобы запомнить эти упражнения, отработать какие-то рекомендации получить, в том числе и по ведению здорового образа жизни, по питанию там. А тренеры получают специальное образование, они должны обеспечивать безопасность, повторюсь, и эффективность. Это очень важно. И даже если мы раньше не посещали фитнес-клуб, все-таки есть смысл обратиться за услугой персональный тренер. Ну, писательный тренинг, чтобы вот какие-то представления у нас уже изначально сложились.
0: Ну вот смотри, просто не все понимают, в чем ценность самого тренера. А некоторые считают, что тренер просто стоит, подходы считает, что он еще делает в телефоне, смотрит и просто отмечает, сколько раз там присел и так далее. А на самом деле нет. Вот давай коротко расскажем, в чем ценность тренера, что получит человек, когда возьмет персональные тренировки, тренировочная программа раз. Вот что это такое, зачем она нужна?
1: Ну, это комплекс упражнений, который обеспечивает э, какую-то нагрузку. А люди приходят, у них есть какая-то потребность. Потребность в первую очередь это из-за отсутствия двигательной активности в повседневной жизни. С одной стороны, вроде бы любое, любое увеличение двигательной активности, оно как бы уже хорошо, лучше, чем ничего. Но и все-таки лучше это как-то оптимизировать. Оптимизировать, чтобы нагрузка равномерно была сбалансирована на весь организм, обеспечив безопасность какую-то. Вот что касается безопасности, у нас у всех есть какие-то свои особенности разное состояние здоровья, тем более, если мы ведем малоподвижный образ жизни, то уже со временем, с возрастом все больше накапливается каких-то, назовем это, особенностей. Да? И вот наши болячки а, в том числе необходимо учитывать. И вот здесь очень а, кроется такой серьезный подвох. А, не зная этого, мы можем себе каким-то образом навредить. Это выбит нас из колеи, это... Снизить наш мотивационный фон какой-то, да, и а, занятия м, не, не получится делать системно, выработать привычку, и тем самым, чтобы это стало ну, каким-то образом жизни, а, чтобы мы закрепились и регулярно занимались фитнесом а тренер как мотиватор в том числе может выступать и безопасность обеспечить но и мотиватор то есть я уже договорился на тренировке мне уже отменять как-то неудобно а уже время назначено и уже не отвертишься. а пытаешься что-то тренер написать он тебе в ответ присылает какую-то
0: а я уже здесь
1: я уже в клубе что значит какой-нибудь смайлик обозначающий что единственная причина не видеть тренировку это всем известная да то есть это умер ну, то есть какая-то мотивация, какая-то системность, системный подход, регулярная нагрузка, равномерная, опять же, соответствующая и здоровью, и уровню физической подготовки. Это очень важно. Ну и набор упражнений, безусловно, потому что хаотичный набор упражнений на одну и ту же мышечную группу, на одно и то же движение, опять же, способен даже при идеальной какой-то технике перегрузить и травмировать.
0: А я предлагаю, что я выступлю сегодня вот новичком и человеком, который пока не хочет брать профессионального тренера, и я могу сказать… Мои аргументы. Я технику посмотрю в интернете, в Ютьюбе, в других социальных сетях и тоже скачаю программу тренировочную. Мне подруги составлял тренер. И вот я возьму точно такой же. Мы с подругой дружим ну, в плане того, что у меня нет сильных болячек, у нее нет каких-то болячек. Мы, ну, как я считаю, как будто бы идентичны вот по состоянию здоровья. Я могу пользоваться тренировочной программой, которую составили ей. Вот
1: что? Ну, здесь мы скажешь? можем провести аналогию с врачами. А, то есть мы же не пользуемся лекарствами, которые прописали нашей бабушке. Мне кажется, пользуются некоторые. по да? да. Ну, к сожалению, да, я надеюсь, не все так поступают. А, но а, программа, естественно, а, более-менее как-то оптимально может подойти. То есть это в любом случае лучше, чем а, то, что мы сами можем найти на просторах интернета, где есть все абсолютно, там и есть и хорошая информация, но ее нужно уметь искать. Если я не посвящен в эту сферу, если я не обладаю какими-то определенными знаниями, я не смогу ее фильтровать, естественно, я там нахватаюсь чего угодно, а какие-то авторитеты, какие-то там персонажи, которые соответствуют моему эталону, моему шаблону, будут для меня а, источником информации, и там, возможно, все что угодно. Мое здоровье, оно мне дано как бы один раз, и рисковать чем-то, покупать какие-то препараты, назначая себе, ну, мне кажется, так не стоит поступать, и люди, которые имеют какой-то небольшой опыт и какие-то знания, ну, должны разумно понимать, представлять себе это. Здесь аналогичная ситуация, то есть, а, можно подобрать вам персональную а, тренировку, составить какой тренировочный план, а, объяснить а, какие-то важные моменты, принципиальные важные моменты, а, что... Поможет со временем как-то, ну, если мы дальше будем сотрудничать, подобрать более детально какие-то упражнения, может быть, подойдут, не подойдут, может быть, будет получаться, не будет получаться, но технику выполнения упражнений за одно занятие мы с вами не отработаем, да, то есть я вам что-то расскажу, объясню, для вас очень большой объем новой информации будет, придя на следующую тренировку, вы в лучшем случае вспомните, как звали меня. Да, и то посмотрев а, в телефон, да, вспомнив имя тренера. А, поэтому, чтобы это запомнилось, отработалось, какие-то уже не просто знания у нас с вами остались, а какие-то уже умения, то необходима какая-то системность. Не обязательно заниматься со мной. То есть вы можете посмотреть, ну, если вы пришли в наш фитнес-клуб, да, посмотрите, выберите любого тренера, который вам нравится, да, и а все тренеры достаточно неплохие, но я настоятельно рекомендую все-таки вот заниматься хотя бы несколько тренировок с тренером.
0: А, пошли вопросы от наших слушателей. Петр Павлович пишет. Я смотрел много видео про технику упражнений в интернете и понял, что во всех упражнениях, за исключением скручиваний, просто нельзя сутулиться. Прав ли я?
1: Ну, тут многое зависит от целей и от того, кто это делает, ну для каких целей, да, то есть если вот стутуль, то тоже гиперэкстензия, многострадальная гиперэкстензия. Вот
0: сейчас половину не поняли, что такое гиперэкстензия? Гиперэкстензия – это тренажер,
1: когда мы встаем, у нас фиксированы ноги, и мы с прямым корпусом наклоняемся вниз и поднимаемся вверх. Обычно наклон там около 45 градусов. Так вот, есть какие-то модификации выполнения этого упражнения, и для разных целей они Естественно, существует Если это делает спортсмен, который тренирует какой-нибудь бросок В борьбе, там, обратный поезд Через себя, там, назад Он а, поднимает, а, настраивает тренажер повыше Тем самым блокирует себе таз И чтобы мышцы а, разгибателей позвоночника, то есть позвоночник в динамике работал, ну, и берет какую-то тяжесть, да, и тренирует свой какой-то бросок. Тем самым он готовится к Олимпиаде. Он, он...
0: сутулится тем самым чуть-чуть. Ну да,
1: он округляет спину, у -у -у -у. именно спину, да. И это ему необходимо для решения его какой-то <как> специальной задачи. А, это техника правильная для него. Во-первых, он спортсмен, он тренированный, его опорно-двигательный аппарат прекрасно готов к нагрузкам, и он с этим прекрасно справится. Плюс у него цель Олимпиада – да, он понимает, что спорт – это все-таки в первую очередь результат, и, ну, стараясь не навредить здоровью, но здоровье уже как-то так а, меньше ценится, потому что результат важнее. А в нашем случае в фитнесе нам не стоит так повторять, не стоит так делать, потому что а, клиент, который будет выполнять это упражнение, естественно, у него опорно-двигательный аппарат далеко не в таком состоянии, а еще есть такой принцип обратимости, да, который… Гласит, что если что-то не используется Оно со временем там, начинает утрачиваться То есть опорно-двигательный аппарат Оставляет желать лучшего И мы тут залезем, и как спортсмены Если будем выполнять упражнения ну, Мы несем определенные риски Это, Во-первых, во-вторых, тренируется опять же навык Делать все круглой спиной да, что не полезно нам ни в жизни, ни при выполнении силовых упражнений. Но если я залезу и буду делать это упражнение с круглой спиной, как спортсмен, собственным весом, буду делать мало, нерегулярно, то ну, вряд ли что-то плохое произойдет. То есть тоже демонизировать это не стоит, но и я-то изучаю технику и подозреваю, что я там буду прогрессировать, да, и буду уже в перспективе делать каким-то серьезным для себя весом. И тут уже мне стоит как раз изучать именно ту технику, с которой я буду делать не гимнастику, а именно силовые упражнения.
0: Но вот нельзя сутулиться в большинстве упражнений, пишет Петр Павлович, то есть он это понимает. То есть спина должна быть расправлена? Ну, в целом
1: верно, да. Когда будет большая компрессия на позвоночник, лучше, чтобы в этот момент позвоночник был, стоял ровно. Да, вот как дерево заваливающееся. Если на него много снега нападет, ну, естественно, дерево рискует сломаться. Если дерево вертикальное, и на него очень много Снега нападает, то ну, у него больше шансов а, устоять. Ствол дерева, по крайней мере, а, может остаться целым. Соответственно, а если редко иногда что-то такое Произойдет с нами в жизни, то вовсе Не обязательно, что что-то плохое будет Там покрышку из багажника достанем Либо где-то там на даче нам что-то Мешок картошки придется поднять ну Не обязательно, что что-то ужасное Но тем не менее, е все-таки безопаснее Делать это с ровной спиной И вот эту вот безопасность, опять же, в первую очередь Руководит нами тренерами То есть мы в первую очередь будем стараться выбирать из При прочих равных а, условиях Что-то то, что будет безопаснее Поэтому и пытаемся оптимизировать технику, и до идеала стараемся доводить ее в момент отработки, когда мы только нарабатываем какие-то навыки, мы там стараемся ее доводить до идеала, потому как, а, выполняя упражнения, в любом случае у клиента будут ошибки. И эти ошибки по мере а, при, нарастания усталости, да, они будут все больше и больше выходить в безопасную зону, и а, чем лучше техника сохраняется, тем лучше, собственно, тому, кто это выполняет. Mm
0: -hmm. Вот ровная спина, нейтральное положение позвоночника. Звучит страшно. Я столкнулась с тем, что некоторые не понимают, что такое нейтральное положение позвоночника. Не знают, что такое подкрутить таз. Ну, то есть я не понимаю, что такое. Вот когда человеку обычному говоришь, для него это вот просто ну, пустые слова какие-то. Вот нейтраль. Что такое нейтраль, нейтральное положение позвоночника, если по-простому объяснить? Ну, это, это же это... вот как раз и ровная спина, ту, которую мы имеем в виду. Ну вот возьмем обычное приседание, да?
1: Да, ну что такое ровная спина? Ровная спина, я сутулый, я привык вот так, для меня это нормальное привычное состояние. Ровная спина для меня тоже какое-то такое загадочное состояние, то есть нужно свести лопатки, там, и визуально как будто я вырынулся да, или как, то есть я могу не понимать, что от меня требуется, и, естественно, здесь тренер может объяснить, рассказать, если это формат групповых программ, и нужно объяснить на толпу, либо в каком-то видео повествовать, Но ну, естественно, индивидуально научить это бывает достаточно сложно. А тренер может объяснить, подсказать, найти какие-то речевые модули, найти какие-то способы, приемы, как это а, научить, вот в данном случае ровной спине. Ровная спина – это то, что мы примерно видим на скелетиках. Такие учебные скелеты, ни мужчина, ни женщина, ни какой-то тип телосложения. И вот как на скелетике вот эти изгибы в, в грудном отделе позвоночника, в поясничном, вот как они есть там, как мы их видим, ну, примерно вот это вот ровная спина. Нейтрали в целом, а, ну, тренеры знают, что это определенный диапазон, и это не какая-то абсолютная величина, это все-таки диапазон движения. Но чем меньше движение в этом диапазоне, а в момент отработки, то при выполнении упражнения, если ошибки будут совершаться, они будут сохраняться в этом диапазоне. Поэтому мы и стремимся как-то постараться идеализировать технику в момент обучения.
0: Ну, вот Сергей Мешков, который сейчас в студии, говорит Москва, он не только тренер, но еще и преподаватель преподает. Вот приходят студенты, да, практика. Из твоей практики, из твоего опыта какое самое сложное упражнение, которое понимают не сразу или не получается сразу сделать, повторить? Есть такое?
1: Ну, наверное, это, если так обобщить, потому что у каждого свое, кто-то раньше что-то делал, кто-то не делал, какими-то навыками обладает а, из жизни, из какого-то вида спорта, а, возможно, это все-таки классическая становая тяга. А, помимо всевозможных мифов, которые существуют, помимо спортивной техники и каких-то модификаций этого упражнения, а, существует еще... А, Такое, что это не просто движение в коленном тазобедренном суставе, сохраняя ровную спину. А там есть еще такая небольшой асинхрон в движениях, что тазобедренный сустав и колено двигаются одновременно, но с разной скоростью. И вот эту вот разную скорость поймать а, на самом деле бывает не так просто. То есть для начала необходимо научиться просто приседать. Необходимо научиться держать спину. Да, и потом, когда эти уже навыки сформированы, вот это вот можно уже а, применять синхрон. А в рамках занятий, когда мы изучили какие-то приседания и там через неделю уже следующее занятие, в этот момент студенты должны отрабатывать, но ну, не все, естественно, это делают. Не все обладают какими-то навыками, позволяющими им быстро отработать за неделю-две какую-то технику выполнения упражнения. И вот становая тяга классическая, наверное, сложно, но здесь ценность именно в том, наших проводимых занятий в том, что мы учим видеть, объяснять. То есть у нас в мини-группах происходит коллективный разбор. Мы рассматриваем друг друга, комментируем, что мы вот видим вот это, нужно постараться сделать вот так. То есть преподаватели не только объясняют технику и дают попробовать, но и пытаются учить учить своих клиентов, да, что а, мы видим разные пропорции тела, у разных людей по-разному немножко выглядит а, та, то же самое движение да, по тем же самым правилам, но пропорции тела могут сильно повлиять, и некоторым ну, просто невыгодно это делать упражнение для поставленных целей Ой, это действия. очень
0: интересная тема, кстати Давай немного остановимся Пропорции тела, потому что вот это выведение носки колено за носок И когда ноги длинные И когда ведро длинное Тоже может влиять На то, как человек приседает Но вот прежде 420 пишет Можно ли к технике выполнения упражнений Отнести разные приспособления Например, пояс, лямки, перчатки Ведь они обеспечивают ту самую безопасность О которой вы говорите
1: ну, у каждой а, приспособы есть а, своя цель, свое предназначение. И вот а, лямки, ремни, какие-то кистевые петли, они применяются для того, чтобы а, я мог проще удержать а, снаряд в руке. Можно вот. без этого всего обойтись? Можно, то есть мне в жизни это в принципе не нужно, оно не всегда со мной присутствует, и если мне там где-то придется на даче что-то делать, то вряд ли я буду использовать какие-то такие приспособы. Но если мне это необходимо для какого-то облегчения, там я держал один снаряд, другой третий, выполняю первое, второе, третье упражнение, и у меня уже руки устали, и я не могу сделать четвертое упражнение, то ну, вполне возможно использовать какие-то такие. А это удобно, комфортно, ничего плохого может быть в этом не быть, если использовать это грамотно, да? те же тяжелетические пояса, они применяются при достаточно серьезной осевой нагрузке на позвоночник, но в каких-то упражнениях, таких как качание бицепса да, с гантелькой, ну, их просто нецелесообразно использовать. Они не ограничивают амплитуду движения спортсменам, они могут быть необходимы, но там каждый спортсмен решает, нужно, не нужно, и есть спортсмены, которые принципиально с ними не работают, есть, которые только в них работают. Но это удел спортсменов, и там для себя каждый принимает решение, на чем-то основываясь.
0: Просто иногда можно увидеть обычного клиента фитнес-клуба, который не работает с большими весами, и понятно со стороны, что это не человек, который профессионально занимается спортом, но при этом пояс и какие-то другие вещи. Ну, перчатки, в перчатках даже на групповые программы приходят, чтобы штангу брать.
1: Ну, тут а, может быть какие-то стереотипы, вот как перчатки, чтобы мозоли не было. Там, ну, действительно, может быть, кому-то это важно. У меня, кстати, от и... кольца
0: мозоль только одна, причем. Я забываю все время снимать кольцо, и у меня на ладони мозоль.
1: Ну, она трудовая мозоль, есть. Да, и она мне просто.
0: ей мне нравится, что она у меня есть. А так-то нет.
1: Кольца, трудовая мозоль. Ну, в том числе, да. То есть, это может как-то влиять на при выполнении упражнения на собирание тканей. Но а мы немножко не о том, а о тяжелатических поясах и с одной стороны, вроде бы хочется сильно поиронизировать на эту тему, да, пошутить, но с другой стороны, э -э, все-таки хочется и понять клиента. Он приходит, он новичок, а, и естественным образом он просто, попадая в новую атмосферу, в новую среду, он испытывает волнение, ему некомфортно, он э -э, хочет показать, что я весь такой опытный, я весь в теме, я как все. Тут все ходят вот такие нахохренные, все щеголи, да, там девушки, там парни какие-то там. Ну, часто народ более адекватен, да, но ну, у меня могут быть такие представления, я в интернете насмотрелся, какие-то все такие красивые, все они там голые, мне кажется, они в плавках там ходят все по фитнес-клубу, как на сцене, как я видел в интернете. Да? А, ну, я насмотрелся перед тем, как прийти да, естественно, я, я готовился, очень сильно готовился И тут мне тоже хочется Продемонстрировать, что я весь такое тяжелое Упражнение делаю, все так а, мне тяжело И, естественно, нужна атрибутика внешняя какая-то То есть мне нужен терапевтический пояс Мне нужны какие-то надколенники, налокотники Там бандана, раскраска там, Ну, то есть вот что-то такое Чтобы мою крутость было видно издалека И не подвергалась сомнению
0: Но, с другой стороны, если это добавляет уверенности может, Может быть. быть,
1: но просто если в таком прикиде выйти на улицу, да, там как бы люди могут, некоторые могут оценить вашу крутость, но, скорее всего, это будет вызывать иронию, да, как в любой социальном мини-мире, да, куда мы попадем. Это улица, это магазин, это учебное заведение, еще где-то. Ну, тут как бы если это... Все-таки лучше обратиться к тренеру, да, чтобы вот избегать каких-то, в том числе, и подобных ситуаций, которые просто хотя бы объяснит нужно, не нужно, для чего, почему. А правила посещения тренажерного зала есть писаные, которые мы с вами можем изучить прекрасно и на стенде в тренажерном зале, и на водной тренировке нам могут их озвучить, и мы потом можем наблюдать их. Наблюдать, опять же, и в раздевалке где-то mm -hmm. они прописаны. А, ну, есть какие-то, может быть, негласные, там... Просто правила обусловлены либо субкультурными какими-то представлениями, либо это может быть связано с просто этикой элементарной. Да? Не занимать тренажер, бросил полотенце и пошел куда-то там кулеру, пить водичку. А в это время тренажер занят, а народа много, час пик, особенно если, да, и как бы они и убрать-то полотенце вроде бы неудобно, да, потому что чужой, чужой брать нельзя. Да, шезлонг заняли, да, и ушли домой или в кафе, пошли кушать. Но тут а, все-таки и могут быть какие-то конфронтации на этой почве возникать. А, просто какая-то элементарная этика, уважение к окружающим, там, а можно с вами заниматься там, по очереди, да, пока вы отдыхаете, там, или как-то предложить кому-то, ну, видит кто-то рядышком, просто мнется и пытается как-то приблизиться к вашему тренажеру, спросить, уточнить, там, не хотите ли вы заниматься. Вот эта атмосфера, кстати, на которую очень сильно влияют и тренеры, которые там работают, то есть сервисный персонал, которые доброжелательно, открыты, готовы помочь, они заряжают тем самым и аудиторию, которая там присутствует, ну, это их территория, они так ведут себя, естественно, и отзеркали какое-то поведение, если там культура развита достаточно хорошо, естественно, и клиенты тоже будут вежливыми, комфортными.
0: Ну, а мы еще продолжим говорить и про технику поговорим И про приседания, и про разную длину ног у разных людей Мы все э, отличаемся друг от друга и внешне в том числе 19.30, сейчас новости, потом э, реклама немного И вернемся в студию Сергей Мешков, тренер и преподаватель FPA Здесь в гостях у Профитнес
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться Все по науке Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника Профитнес
0: 19.36, радиостанция «Говорит Москва», Екатерина Родина. И это прямой эфир программы «Профитнес». Говорим сегодня о технике выполнения упражнений. В гостях Сергей Мешков, тренер и преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса. А, Сереж, до ухода на перерыв а, обещали поговорить о том, как будет выглядеть приседающий человек, а, как он будет отличаться от другого приседающего человека, если пропорции разные у двух людей. И тут можно спорить, там выводить колени за носки надо или не надо, что запрет. Это вот один из самых распространенных мифов, о котором уже надоело, честно говоря, говорить. Но некоторые все равно, ну, есть такие люди, которые подвержены действию мифа об этом. Вот расскажи немного поподробнее.
1: Ну, пропорции разные, как уже упоминалось, и мы можем приседать полностью на корточке, да, и вот эта траекторию вот в принципе, приседание наше, а тело прекрасно в процессе эволюции уже отработало, в процессе нашего индивидуального развития Это все отшлифовано, вся межмышечная координация То есть, вот как мы садимся на корточки и потом встаем, ну, это будет, наверное, чем-то оптимальным Не нужно придумывать упражнения из этого как-то Единственное, что если будет большая нагрузка дополнительно у нас, то здесь лучше спину держать ровной Ну и колени, соответственно, не заваливать, чтобы они были направлены на носки Ну, Но
0: не все могут присесть на корточке с ровной спиной
1: ну, на корточки полностью вряд ли мы да. присядем, да, и здесь нижняя точка амплитуды движения будет, пока сохраняется правильная техника. Такая сложная, заумная фраза, которая подразумевает, что пока можешь приседать с прямой спиной, приседай, угу. да, остановилась, и неважно, там, до параллели сели, там, до каких-то углов, там, в коленных ставах, или еще как-то, неважно. Вот за... спину уже не можем держать, все, этого достаточно.
0: А пятки, если поднимаются?
1: Ну, пятки тоже необходимо сохранять на... Полностью на полу, опора у нас должна быть на всю стопу, равномерная, качественная. Если мы будем куда-то заваливаться, ну, это чаевато просто падением. А я, например, не могу присесть полностью вот на кочке, если садиться, не вынося колени за носок. Вот как меня не заставляют, я просто не могу этого сделать. Я назад. Заваливаюсь назад, да. И если тренер бы меня заставлял, ну, я бы просто постоянно падал. Это не связано с подвижностью в суставах. там. Ну, вот антропометрия у меня такова. Кто-то сможет это сделать, да. Для кого-то это прям челленджи, да, какие-то устраивают, а, можем, можем их наблюдать. Нужно сесть так, чтобы ноги вместе и носки упирались в стену, и вот попробовать сесть, а, не разодрав себе нос.
0: Ну вот смотри, есть разные такие ну, упражнения, о которых все знают. Становая тяга, там, приседания, отжимания. А, но часто можно услышать такой запрос от клиентов тренажерного зала, фитнес-клуба, когда нужно что-то интересненькое, что-то новенькое. Но вот есть у вас какие-то упражнения интересные. Я вот даже какое-то время назад разговаривала, там мы что-то о тренерах, кто кому как рекомендует. И вот моя знакомая говорит, у меня есть хороший тренер, и он дает очень интересные упражнения. И она это преподнесла как удивительную функцию, удивительное преимущество данного тренера, потому что он дает не что-то обычное, а что-то необычное. Вот что скажешь по этому поводу?
1: Но ну, опять же, <свят> вопрос существует, потому что неоднозначно. То есть у нас же разные цели. То есть я прихожу в тренажерный зал там качаться, да, и мне часто смена упражнений может быть невыгодна. Либо я прихожу за эмоциями, мне нужно разнообразие, мне нужен драйв, движуха, то есть групповые программы, это вот все мое, там каждый раз что-то новенькое, там что-то интересненькое, либо в тренажерном зале. Ну, мне просто надоело делать одни и те же упражнения, а тренер, зная правила, элементарные правила безопасности, да, для стандартные, в принципе, для многих упражнений, может придумывать тут же на ходу какие-то упражнения, брать их а, с разных каких с использованием разного какого-то оборудования, там подвесные петли, полусферы, какие-то наливные мешки, а, мидболы, то есть ну, резинки, вот все, что у него есть в арсенале, он может придумывать и чуть ли не каждый раз делать новые упражнение, потому что я хочу, у меня есть такой запрос. Если у меня нет такого запроса, и мы будем каждый раз заниматься, ну, я буду смотреть как на циркача, на тренера, да, то есть с разными клиентами, все-таки, наверное, тренер должен быть разным, подбирать какие-то инструменты непосредственно для кого-то. Где-то мне необходима мотивация, поддержка, где-то мне нужно выпукаться в жилетку, но если тренер всегда со всеми будет таким, ну, как-то, наверное, это будет неправильно». Я все-таки прихожу тренироваться, а не анекдоты слушать, а не веселые упражнения делать, у меня есть какие-то цели, мотивы, и когда это соответствует им, и если мне становится скучно просто делать то, что я качаюсь, да, и там, направленность можно менять, там, координацию тренировать, гибкость, выносливость, там, разнообразить каким-то образом смену упражнений и прочее. Но правила безопасности, они идентичны и сохранятся должны во всех упражнениях.
0: А еще хотела бы поговорить о запросах, раз уж мы начали, клиентов. Есть запрос тренировать определенные группы мышц. Ну, какую-нибудь одну, допустим. Я просто, как работая в групповом фитнесе, вижу, что очень популярны, безумно популярны программы, где мы тренируем, например, только ягодицы. И туда идет бешеная запись, а где, например, силовая тренировка на, на все группы мышц, там запись чуть ниже. И когда персональный тренер тоже наверняка сталкивается, приходит девушка и говорит, что вот я хочу изначально цель, а интересуется, то тут же задача тренера еще как-то направить и посказать, что нужно и остальное бы тоже потренировать. Но вот сталкивался с тем, что вот ни в какую не хочу, вот у меня цель только такая. Или удалось убеждать
1: ну да безусловно но а, вот а, первый в первую очередь запрос у девушек это кодичные мышцы там спину чтобы опять же пропорции были какие-то песочные часы там а руки и голень вот в частности особенно очень не хочется но аргументы а, что это все-таки сустав который должен тренироваться должен выполнять движение и хождение а, или нахождение на каблуках ну не сильно его тренирует и в пользу приносит, а нам необходимо обеспечить и кровоток, и лимфоток, и чтобы варикоза То есть ты находишь какие-то каблуки
0: даже в объяснениях, то есть как-то на доступном языке пытаешься объяснить, для чего нам нужно отжиматься. Для
1: здоровья. Мы же все таки какие-то кинематические цепи, не отдельно взятый сустав, и эта вся система должна работать. И чтобы какое-то среднее звено проработать, тяжелотед поднимет такую штангу, с которой справится его самое слабое звено. И укреплять сильные, ну, это не даст такого результата, как если просто подтягивать слабые. Ну, естественно, гармоничная, равномерная нагрузка должна быть, сбалансированное тело, здоровье – это в приоритете. И, естественно, мы… А в первую очередь, можем ставить цели, поставленные клиентам. Но и я все таки буду как надоедливый комар жужжать и пытаться м -м, включать какие-то упражнения хитростями какими-то в комбинациях, ну, чтобы на остальные суставы, на остальные мышцы, движения также приходилась какая-то нагрузка.
0: Это в перерыве, да, между упражнениями на ягодице. Ну, а ну, как раз пока можем, отдыхаем, почему бы не отжаться? Можем да? торговаться,
1: да. Отдохнем в планке. Можем торговаться, то есть сначала сделаем мое упражнение, потом вот твоё любимое там или как-то. Ну, то есть Тренер, он все-таки должен иметь какой-то определенный авторитет, и, ну, естественно, у клиента его цели игнорировать полностью невозможно, и нельзя, если клиент категорично против чего-то, ну, тогда уже мы обязаны уступить и все-таки соответствовать целям клиента, иначе он просто сдуется и может вообще отвернуться от фитнеса, что плохо для всех. Любая движуха уже замечательна лучше, чем и отсутствие.
0: Я напомню, что в прямой эфир Можно задавать вопросы СМС-портал Плюс семь девятьсот двадцать пять И в Телеграме Специальный бот Который принимает ваши сообщения, Говорит о Москобот Кроме того, есть чат в Ютьюбе В Ютьюбе а, идет прямая трансляция Она немного опаздывает Поэтому, если вы задали вопросы Мы просто не видим А там на одну минутку чуть позже а, Сереж, по поводу а, других каких-то мифов Вот а, какие еще ожидания а, Твоих студентов, учеников разбиваются Ну, может быть, чаще остальных Когда приходишь, сняешь и видишь круглые глаза а какой такой самый
1: по разному бывает знаете я уже больше десяти лет работаю преподавателем и до сих пор не перестаю удивляться то есть постоянно что-то находится какие-то изюминки какие-то и их так много что а, просто в голове путается их с промтом сложно выдать но а часто просто еще ситуация такая что к нам приходит а, те, кто хочет уже стать тренером, и чаще всего они имеют какие-то представления, либо просто для себя тренируются, получают знания, чтобы себя тренировать. Да? Угу. То есть они уже как-то целенаправленно из контекста выдирают информацию конкретно под себя. Но, тем не менее, у них какие-то представления, знания есть, и они меньше подвижными мифами. Перед тем, как приступить к практике, мы изучаем мощный пласт теории, да? то есть там, анатомия, физиология, биомеханика, и все мифы уже там развенчиваются. А, ну, уже остается... подготовленные на практику приходят а, Безусловно то есть без... Без Не зная анатомии, на изучать технику Упражнения просто невозможно а, Это дрессировка, которая Естественно Не позволит подготовить грамотного специалиста Поэтому в первую очередь теория а Потом уже только вот практика Какие-то уже наработки на базе знаний а, Поэтому Меньше мы сталкиваемся с мифами Тем не менее они присутствуют И здесь мифов от клиентов, наверное, все-таки больше Люди, которые либо только приходят, либо, ну, естественно, они там насмотрели, что за две недели можно там похудеть на там, 20 килограмм, какой-то истории успеха. Либо, если посмотреть запросы по популярности, одни из самых популярных забросов, они как бы являются чаще всего, ну, мягко говоря, бредовыми. Да, и, Например? Ну, Но резко похудеть. Резко-резко резко похудеть, да, там, Резко накачаться, там или какое-то секретное упражнение, которое только его дело и будет счастье. А, удивительно, но от клиентки я один раз услышал, что она купила глистов для похудения. Я смотрел в интернете, да, действительно, есть такая опция. Их надо продаются. есть или что? Ну. Подсаживать себя, себя, я, я, я дальше <laughs> не стал изучать инструкции. Она
0: что-то делала с ними?
1: Ну, она, видимо, их как-то подселила, то есть прохватила какие-то таблеточки, которые содержали цистам Ну, я не знаю, там дальнейшая история, то есть, но ну, она это рассказывала, как вот. Как с с, опыт, с я над, над собой, <смех> да, как это был неудачный опыт, но, к сожалению, такое имеется. И я думаю, ну и что-то такое тайно подпольное, как вот какие-то там контрабанды, то нет, это в интернете и даже сайты какие-то находились. Но это было давно, я уверен, что до сих пор информация об этом присутствует в интернете, и можно тоже найти, если желаете испытать на себе мифы, то. <смех> А потом,
0: потом рассказывать как в виде забавной истории неудачного опыта, да, можно и так
1: Можно стать примером, да А вот
0: а упражнения, чтобы убрать ушки на бедрах, чтобы а, а, над коленом, вот какие-то валики, слишком много над коленом ткани Вот тоже покажите мне упражнения, которые убрать, покажите, чтобы колени стали худые
1: Ну это безусловно классика жанра, и как вы выразились, это то, что уже достало но тем не менее... Но, тем, тем не менее, мы с этим продолжаем работать. И... Это же нужно терпение а,
0: а, ну, отвечать на такие вопросы.
1: нужно понимание просто клиента. То есть нужно к нему с заботой, с вниманием относиться. То есть это мы ну, вот так вот, находясь друг с другом, два тренера могут посмеяться, да, там как-то поорганизировать на эту тему. Ну, что-то такое профессиональный юмор. А, Безусловно, с клиентом мы не будем так себя вести, естественно, не будем организировать и на навстречу ему выплескивать насмешки какие-то. А, естественно, человек нужно просто понять, он не знает, да, иначе бы он не допускал ошибки. Он при Приходит, он искренне верит, но он просто не знает, не обладает информацией. И моя задача, как педагога, научить его этому объяснить, рассказать. И вот в этом ценность как раз в том числе и работы с тренером доходчиво, просто понятно объяснить, почему нет локального сжигания. Ну, то есть гормоны, которые мобилизуют жиры, они выделяются в кровоток, у нас общий кровоток, и я не могу гормоны направить куда-то в одну зону, да, чтобы оттуда убралось. И более того, даже если оттуда убралось, оно потом в итоге скомпенсируется с последующим приемом пищи, ну, даже не с последующим приемом пищи, то есть у меня уже в пищеварительной системе достаточно запасено, и мы знаем, что некоторые продукты могут достаточно долго перевариваться, поэтому оно все восстановится, и здесь для похудения нужно худеть в целом, и баланс калорий важен. Второй как мир, уже там 20-30 лет, я не знаю сколько там, может быть, даже еще до моего рождения, э, все было опровергнуто, но тем не менее э, возрастает новое поколение, э, что-то забывается, и опять приходится объяснять, возрастает новое поколение, и вот как эволюция вот такие витки делает. Это, э, помните, много раз становились популярными э, бабочки для похудения, для прессы. Нет. То есть, ну, вот такие бабочки, которые током а, сокращают да, это тренажеры. Да, все да, время да. в
0: магазинах на диване их рекламировали раньше.
1: Вот, совершенно верно. То есть, они как-то пропадают. Мне кажется,
0: давно было так.
1: Нет, они периодически появляются, и у меня дети переключают с приставки на приставку. И говорят, пап, чем ты занимаешься? Вот да, давно и попадают все на какие-то каналы, и там магазин на диване, я периодически встречаю, что там, собственно, происходит реклама тех же бабочек. Я думаю, давно миф развеян был. Нет, еще раз возрастает новое поколение, которое не было нагрето таким оборудованием. Но
0: Петр спрашивает, у меня сейчас есть такая бабочка, что с ней не так.
1: Ну, если нравится.
0: Ощущение.
1: Ощущение, да. Но если серьезно, ради эмоций можно это испытывать. Но локального жжика не бывает, и напряжение мышц оно как бы не очень большое и может быть, это не вредно для здоровья, иначе бы просто этого не было в продаже Но и ожидать какой-то великой пользы от этого тоже не стоит Потому что расход калорий крайне незначительный И это прекраснейшим образом компенсируется Но вот за тренировку обычно человек может потратить За тренировку даже не какая-то бабочка что-то там делает, а за тренировку там,
0: Это если силовая тренировка, силовая, да? Силовая даже, 300-400
1: килокалорий, ну более-менее какая-то обычно Ну 600 килокалорий, ну 700 там примерно, да. А биг -тести... Может к тысячу подходить Да, около 800 килокалорий Плюс-минус там двойной там, или еще что-то там. То есть один бутерброд Вот этот вот из а, известного пункта питания да.
0: да я сегодня ела во вкусные точки Вот эти жирные крылья и думала Так, а сколько сколько это? Но Они такие вкусные, я не могла остановиться
1: Нет, можно все, просто вопрос Да, понятно, но я
0: просто Понимаю, сколько они вот В колораж выходит Я просто понимаю, сколько это Не всегда Стараюсь это есть, но тем не менее, да. А, и получается, что, ну сколько бабочка, это сокращаются мышцы у нас, с которым она с помощью электрических ну, сигналов.
1: Локального сжигания не бывает, и чтобы мы могли увидеть агента пресса под прикрытием, под стоит толстым слоем бывшего шоколада, нам просто нужно локально, мы не сможем похудеть, нам нужно целиком похудеть, и тогда чем меньше процент жира, тем больше количество кубиков сверху вниз у нас появляется. Это просто связано с тем, что кожная жировая складка сверху немножко меньше, чем снизу. Чем а, она меньше, тем Смотри, Петр пишет,
0: что он не для зажигания бабочку использует, а чтобы мышцы пресса не ослабли от долгого сидения. То есть это как альтернатива зарядке. Ну, тренировка. Зарядку...
1: пресса.
0: Ну, То есть не тренировать пресс, зарядку а сидеть
1: для двух мышц. Да, зарядку для. Лучше, может быть, тогда сделать зарядку в целом. Нет, а если нравится, в любом случае лучше, чем ничего, да? То есть да. вот если сравнивать, смотря с чем сравнивать, но просто сделать упражнение для пресса, мне кажется, будет полезнее, интереснее. И здесь нет такого, что я делегировал какую-то ответственность и надежды возложил на какие-то там приспособления, приборы, которые на самом деле не имеют такой большой эффективности, как любые гимнастические упражнения. То есть встать, сделать гимнастику, потекушки какие-то, а в миллион раз будет полезнее, нежели чем вот э, э, откупаться, да, свои грехи замаливать вот какими-то такими э, незначительными бонусами. Ну, если нравится, опять же, можно применять.
0: Если долго не занимался, то нужно начать со стрейчинга.
1: Не обязательно, то есть любая двигательная активность замечательная, и стретчинг тоже очень разный, стретчинг может быть как гимнастика, а стретчинг может быть как развитие гибкости. Вот любая развивающая нагрузка, она должна быть грамотно дозирована, что мы силу, что выносливость, что гибкость будем, ну и стретчинг как средство развития гибкости и подвижности суставов, а тоже важно, чтобы им имел свою дозировку.
0: А если после занятий с тренером, ну, то есть техники обучен, в принципе, может уйти в свободное плавание клиента фитнес-клуба. Но ну, как часто это происходит? Либо уже привязываешься к тренеру?
1: Но по тут опыту. Все-таки важен еще финансовый аспект, потому что не все мы обладаем достаточным финансом, не чтобы регулярно заниматься с тренером и грамотный тренер в любом случае под мои возможности подберет какую-то альтернативу. То есть если я буду раз в месяц хотя бы тренироваться с тренером, делать какую-то контрольную с ним тренировку, и по его наработкам, там, да, по его рекомендациям буду сначала отработать безусловно техник там, в течение нескольких тренировок, а потом раз в неделю за корректировкой буду к нему обращаться. Я буду ходить тренироваться регулярно, более-менее грамотные тренировки, там, ну, если что-то кто-то увидит, он или там, другие тренеры там, ну что-то, может быть, подскажет мне, там консультация в течение 5 минут, но ну, как бы не будет составлять сложности ни для тренера, ни для кого-то, а мое... А мои тренировки под надзором тренера да, в любом случае будут улучшать мое здоровье. Если я буду чаще тренироваться там, раз в неделю с тренером, то есть, ну, тоже хорошая схема, она лучше даже, чем раз в неделю, а, безопаснее, да, и как бы тренер, ну, немножко более корректно сможет а, лучше подобрать под меня какие-то упражнения, вовремя заменить, отдать какие-то рекомендации. А, ну, и если я обладаю такой возможностью, то, безусловно, мне проще просто заниматься с тренером постоянно, регулярно, три раза в неделю, ну, такой угу. принятый стандарт, не думать вообще о тренировках, не париться, то есть тренер все знает, и я прихожу, я просто доверяю тренеру, я проверил во свое время, да там посмотрел, как он тренирует, какие у него тренировки, я ему полностью доверяю, и ну, какие-то свои пожелания ему высказывают, там, слушай, что-то надоело, давай что-нибудь новенькое, там или вот это упражнение, перестало что-то нравиться, давай его как-то заменим. Ну, то есть в процессе общения, то есть мы можем подбирать какие-то
0: а То есть если, фишки. а какой-то Упражнение не заходит, не нравится или чувствуется дискомфорт. Можно же всегда его поменять.
1: Да, безусловно. Все а,
0: не обязательно использовать то, что используют все остальные. И им это кажется эффективным и нормальным. Не нужно смотреть на других. А если вы еще из тренера, можно проконсультироваться, чем можно заменить какое-то упражнение. Потому что все мы индивидуальные, можем испытывать даже дискомфорт при каких-то каких упражнениях, которые кажутся другими легкими. Ну да, вот безусловно,
1: и разнообразие, опять же, все-таки будет иметь значительное преимущество, то есть разные навыки, разные упражнения, коррекционные какие-то способности будут развиваться, то есть все-таки смена упражнений и разнообразие тоже необходимо.
0: Ну раз уж мы говорим о мифах, которые, может быть, надоели там, тем, кто профессионально занимается фитнесом, тренером, но тем не менее, вот это ощущение обязательно мышц, когда мы выползаем с тренировки и, Прямо чувствуем, как мы поработали. Вот а, очень любят а, многие клиенты на себе ощущать. То есть результативность мерить по тому, как они не могут встать, ходить, как у них все болит и так далее. Обязательно это или нет?
1: Ну, это, безусловно, даже минус. А, то есть мы пытаемся... Ощутить, работают мышцы в упражнении, не работает. Но наш уровень тренированности, координированности не всегда это позволяет сделать, да и даже тренированные не все мышцы во всех упражнениях могут чувствовать. Это абсолютно нормально. И у нас еще на медвежь такая жадность. Хочется побольше, пожирнее, погуще. То есть я потерплю растяжку, но зато у меня растяжка будет лучше. Я потерплю, помучаюсь в упражнении, но зато я там лучше, больше результатов наберусь. больше. Вот прям, да, вот нужно прям ух. И вот это вот как раз а, таит а, такие минусы в том, что мы перегружаемся. То есть перегрузка должна быть, а, чтобы мы могли прогрессировать, но она должна быть оптимальной. Если мы не догрузимся, будем привычную нагрузку делать, ну это хорошо, мы будем поддерживать какой-то стандартный уровень. А если мы сильно перегрузимся, также появятся минусы, какие-то микротравмы, которые конкурируют с а, теми, возможностями организма, которые нас будут развивать, там, новые мышцы растить нам или еще что-то делать. И вот это вот имеет определенный минус, потому что это сильно достаточно а, негативно действует на организм а, и в плане иммунитета, и в плане каких-то там перегрузок суставов, воспалительных процессов и прочее. А, так вот, а вот эти вот перегрузки Приводит к тому, что потом могут болеть мышцы, и ну, это вот значительный минус. Но за этим как раз мы, ну не мы, да, я уже в лице клиента. Приходят,
0: а... вот я смотри, 420 пишет, я только ради крепатуры и тренируюсь. Это такой кайф, Более один т... из способов получения кайфа. Кайф.
1: Ну, попросите тренера создать вам боль. <смех> Иными способами, да? <смех> Но Нет, я правда, имею есть в виду...
0: определенные ощущения какие-то, которые ну, вот, нравятся в теле. Они а какие-то доказательства, что ты поработал, доказательства, что ты там само, самому себе что-то доказал
1: ну может быть вот эта боль она не так критична она просто мешает прогрессировать добиваться результата и это есть определенный сильный такой минус но если она даже не страшная человеку нравится боль но ну, вы можете испытывать боль в момент выполнения упражнения от закисления а, кстати к боли а, ну, то что мы чувствуем на тренировке это еще относится к такой компартмент синдром но это не совсем а, такой компартмент синдром а, а компактный есть... синдром – это когда, ну, медицинское, когда там в мышце очень что-то наливается и раздувается, да, и состояние ишемии – это вот плохое состояние. У нас компактный синдром такой миофициальный, он краткосрочный, то есть он коротенький и ничем плохим не сулит. Есть, когда мышца максимально сокращена и напряжена, она упирается в свои оболочки, фасции, и вот эти ощущения мы чувствуем, ну, испытываем как боль, что-то похожее на боль. И когда мышца тянется, опять же, у нас возникают вот такие небольшие болевые ощущения от растяжки, либо закисление, либо компактный синдром, либо растяжение мышцы.
0: И стрейчинг любит, и то любит. Ну, то есть вот, вот эти ощущения и те, и те любят.
1: Но перегрузки опять могут а, мешать нам прогрессировать, да, опять же могут а, какие-то перегрузки а, вызывать воспалительные процессы в суставах там, или где-то еще. Поэтому перегрузок лучше избегать, и а, ощущение боли, ну…
0: Ну, не всегда это хорошо, даже если вы не хотите организовывать
1: по поводу других клубов для боли. Да, все-таки, ну, если нравится, ну, сложно человеку запретить. Но
0: боль это не обязательный показатель того, что вы эффективно эффективны. Для результата
1: это даже плохо.
0: А на этом время завершено. Спасибо большое. Сергей Мешков, тренер и преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса, рассказывал на матехнике. Спасибо всем, кто задавал вопросы. А, и видео... Нашего сегодняшнего эфира можно будет посмотреть на YouTube-канале Говорит Москва. Там все это сохраняется. И ВКонтакте можно пересматривать и исследовать советам. Спасибо большое, всем фитнеса. Всем пока!